0: Hier kommt eine neue Folge von Tonspur Wissen und hier ist Ursula Weidenfeld. Hallo.
1: Jeder Strand, der aufgeräumt wird, jede Küste, die äh, umweltverträglich bewirtschaftet wird, ist ein Gewinn für den Ozean. Ich denke, dass es trotzdem Jahre und Jahrzehnte dauern wird. Vergleichen wir es durchaus mit dem Schutz der Ozonschicht über unseren Köpfen, wo der Schutz Ende der 80er Jahre begonnen hat und jetzt wird gesagt, dass die Ozonschicht nahezu wieder repariert ist.
0: Wie wichtig ist der Ozean, fragen wir einen Experten, fragen wir Raimund Bleischwitz. Tonspur Wissen – Endlich die Welt verstehen Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft Wir suchen jede Woche nach neuen Themen für unseren Podcast und wir freuen uns, wenn Sie das interessant finden. Wenn Sie lieber mehr hätten aus dem Bereich Kultur oder Naturwissenschaften oder auch Mathematik, ich würde mich bemühen, dann schicken Sie uns Ihre Themenwünsche doch bitte gerne an tonspurrheinische postde Da freuen wir uns. Dankeschön. Im Sommer ans Meer, das ist für viele der große Traum. Und direkt dahinter kommt in diesen Zeiten die Frage, wie gefährdet ist der Ozean? Ist es schlimm, wenn die Meere immer wärmer werden? Darf man sie nutzen, weil man Fisch essen oder Ferien machen will? Darüber spreche ich jetzt mit Raimund Bleischwitz. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer des Leibniz-Zentrums für Marine-Tropenforschung in Bremen und lehrt globale, nachhaltige Ressourcen an der Universität Bremen und am University College in London. Hallo Herr Bleischwitz.
1: Schönen Tag Frau Weidenfeld.
0: Herr Bleischwitz, wir wollen über die Meere reden heute. Und wenn wir über die Meere reden, dann reden wir ja normalerweise immer über die Krise der Meere. Die sind irgendwie dreckig, ähm, die sind äh, warm geworden und äh, sind möglicherweise eine Gefahr fürs Klima. Äh, und natürlich denkt man im Sommer auch immer daran, dass die Meere wichtig sind für die Erholung. Sind die Meere wirklich in Gefahr?
1: Ähm, ja, das sind sie. Ähm die Berichte sind ja relativ eindeutig. Es hat ein sogenanntes World Ocean Assessment gegeben, das vor zwei Jahren veröffentlicht wurde. Es hat auch den Global Environmental Outlook gegeben der Vereinten Nationen. In dem Bericht des Klimarates, IPCC, wird auch darauf eingegangen. Insofern sind die Stichworte richtig. Die Meere sind zu warm, sie werden zu sauer, sie haben zunehmend sauerstoffarme sogenannte Todeszonen und all diesen Dingen muss man sich widmen, ja.
0: Und das wissen wir jetzt, weil es viel mehr Studien über die Meere gibt, also weil man genauer hinguckt oder weil es wirklich so viel schlimmer geworden ist?
1: Ähm, beides ist richtig, ähm, aber lassen Sie mich ruhig aus Forschungssicht noch sagen, wir brauchen natürlich mehr Forschung. Wir wissen über den Ozean, über den Ozeanboden, über die Ozeanströmungen, nicht so viel, wie wir über viele landgestützte Prozesse wissen, aber letztlich reicht das Wissen aus, um zu handeln. Wir haben also diesen angesprochenen World Ocean Assessment Report. Das ist bereits der zweite, der herausgekommen ist. Und der dritte soll jetzt erstellt werden. Auch dieser Global Environmental Outlook ist schon mehrmals gemacht worden. Es ist also insofern an uns zu handeln, an der Politik zu handeln, aber auch an vielen anderen Akteuren. Die Zeit zum Handeln ist jetzt da. Und was kann man machen? Ähm, wichtig ist natürlich, dass man mit der Klimapolitik weitermacht. Die Erwärmung kommt ja dadurch, dass zu viele Treibhausgase ausgestoßen werden. Insofern ist das 1,5-Grad-Ziel sehr richtig. Wir müssen Klimaneutralität erreichen. Das ist aber, wenn man so will, ein Programm, das ja hoffentlich ohnehin läuft. Was man konkreter machen kann, ist, dass man die Mangrovenabholzung stoppen muss. So gut wie möglich natürlich, weil Mangroven sowohl CO2 aufnehmen als auch für die Küstenökosysteme wichtig sind. Und wir müssen auch die Überfischung der Weltmeere beenden. Ich sage gerne noch einen Satz zum Plastikmüll dazu. Das ist ja ein Problem, das in den letzten Jahren tatsächlich deutlicher geworden ist, als es früher gewesen ist. Und da ist es ja gut zu sehen, dass ein Plastikabkommen gerade verhandelt wird.
0: Bei den Mangroven, das sind Bäume, die praktisch im Meer küstennah wachsen und die mhm. nur die Küsten beschützen oder die auch eben fürs Klima gut sind, weil sie weil sie so viel CO2 binden.
1: Sie binden auch CO2 und schützen die Küsten. Es ist ja quasi ein natürlicher Wall, der dort entsteht. Insofern spricht Afrika auch bei seinen Investitionen in Mangrovenaufforstung von einem Blue Wall, den sie errichten wollen. Und stellen Sie sich diesen Klimaschutzeffekt auch so vor, die CO2-Aufnahme, dass ja CO2 aus der Luft genommen in die Wurzeln geführt wird und dann aber in den umgebenden Sedimenten dauerhaft gespeichert wird. Deswegen ist der Klimaeffekt, der CO2-Aufnahmeeffekt von Mangroven größer als von Truppenwäldern beispielsweise, weil eben die Böden dort in den Mangroven so viel CO2 speichern können.
0: Dann haben wir den Plastikmüll, der im Meer rumschwimmt. Was soll man da machen?
1: Ähm sehr viel und das erste Gebot ist wirklich aufhören, Plastikmüll wegzuwerfen. Bei uns funktioniert das einigermaßen, aber ich finde auch alle Wege, Einwegverpackungen zu verbieten, durchaus richtig. Nicht, weil wir nicht in der Lage wären, sie einer geordneten Müllverbrennung oder Müllbehandlung zuzuführen, sondern eben doch zu viel von den vielen Straßencafés, von der Achtlosigkeit, auf die Straße, in die Flüsse, ins Meer kommt. Und äh, letztlich geht es darum, dass man wirklich aufräumen muss, dass man Müllschlucker installiert. Es gibt ja äh, schwimmende Verfahren, wo nicht nur äh, Müll an den Küsten gesammelt wird, sondern dann auch äh, Verfahren zugeführt werden kann mit denen wieder neuer Kunststoff entsteht oder sogar Energie erzeugt werden kann. Es gibt in Norddeutschland zum Beispiel einen Anlagenbauer, der eine derartige schwimmende Fabrik entwickelt hat, mit der eben Restplastikstoffe dann eben auch in Elektrizität umgewandelt werden, nachdem vorher über chemische Trennung neuer Plastik hergestellt worden ist oder Vorstoffe dazu erzielt werden können. Aber man muss natürlich mehr tun.
0: Und ist das, also, diese, dieses Saubermachen der Ozeane, mhm. ist das was, ähm, was so ein bisschen, wie soll man das sagen, so ein bisschen Shishi ist für die Wohlstandsgesellschaften. Man guckt dahin und findet es gut und denkt, wir machen ganz viel. Oder haben diese Müllsammelanlagen im Meer tatsächlich so ein Potenzial, wo man sagen könnte, das macht einen Unterschied am Ende, ob die im, ob die da rumschwimmen und ähm, das Meer sauber machen oder ob sie nicht da
1: sind? Uh. Man muss natürlich versuchen zu vermeiden und neue Kunststoffarten zu entwickeln. Echte Kreislaufwirtschaft, das ist das, was längerfristig zählt. Wenn wir weiter Müll produzieren, um ihn nachher wegzumachen, wäre es in der Tat Augenwischerei. Aber man darf ja auch nicht den Blick davor verhehlen, dass ja vieles bereits in den Flüssen auf dem Weg in die Meere ist und dort ansässig ist. Und stellen Sie sich vor, Sie können tatsächlich einige der großen Ströme, über Satelliten identifizieren und dann die Schiffe gezielt dorthin lenken. Das heißt also, sauber machen bleibt erforderlich, aber in den nächsten Jahren müssen wir mehr und mehr Augenmerk darauf legen, Plastikmüll zu vermeiden, letztlich durch besseres Design, durch Mehrfachverpackungen und Ähnliches. Da sind ja einige Unternehmen auch auf dem Weg. Es gibt die New Plastic Economy, in der einige hundert der großen Unternehmen auch der Getränke- und Nahrungsmittelindustrie versammelt sind. Einige sind kritisch, aber natürlich können die auch an ihren Taten gemessen werden. Das heißt, sie machen sich ja verantwortbar, indem sie eben sagen, wir wollen bis zum Jahr 2030 möglichst die Plastikabfälle auf null runterfahren. Insofern sind das für mich positive Zeichen und lasst sie an ihren Taten messen.
0: Das dritte Thema, das Sie erwähnt haben, sind die Todeszonen in den Meeren, also die Zonen, in denen es praktisch gar keinen Sauerstoff mehr gibt und eben deshalb auch gar kein Leben mehr existiert in diesen Gewässerzonen. Was kann man denn da machen? Wie kriegt man denn da Sauerstoff wieder rein und dann eben auch Fische und anderes Getier und Pflanzen?
1: Es geht letztlich um die Ökosysteme. Wir sehen es zum Beispiel vielfach im Zusammenhang mit Korallenriffen. Korallenriffe sind ja auch gefährdet. Man sagt auch, dass sie die 1,5 Grad wirklich brauchen als maximale Erwärmung, um nicht weiter zu bleichen. Und letztlich muss man eben sehen, dass über Korallenriffe und über die Einrichtung von Meeresnaturschutzzonen, äh, wo ja 30 Prozent beschlossen sind als Ozeanu. Als Ozeanoberfläche, die unter Naturschutz gestellt werden soll, dass das die Maßnahmen sind, die dann eben auch den Sauerstoffgehalt wieder erhöhen würde.
0: Also man müsste so eine Art, ähm, man müsste so eine Art Res ähm, ja, Naturschutzpark im Meer einrichten, wo man sagt, man, würde man denn dann die Zonen aussuchen, die tot sind, damit die sich wieder beleben, oder würde man die Zonen dafür aussuchen, die gerade noch super lebendig sind, damit die lebendig bleiben?
1: Äh, zunächst mal ist es ja gut zu sehen, dass 30 Prozent unter Meeresnaturschutz gestellt werden sollen. Und äh, man wird sich dann von den Ländern her aus überlegen, was das für Zonen sein können. Meeresraumplanung ist insofern wichtig geworden, weil wir auch das Meer nutzen wollen, um neuartige Nahrungsmittel zu erzeugen. Algen beispielsweise stärker zu nutzen oder auch Quallen in unsere Nahrungsmittelversorgung aufzunehmen. Wir müssen aber im Prinzip darauf hinaus, dass die ökologisch besonders wertvollen Gebiete geschützt werden. Und die sind häufig eben um Korallenriffe herum, die auch restauriert werden können. Und so hofft man dann eben, dass über eine stärkere Ausweisung von Meeresnaturschutz schonen, durch gezielte Aufforstung von Mangroven, durch Restauration von Korallenriffen tatsächlich wieder schrittweise ein intakter, ein gesunder Ozean hergestellt werden kann.
0: Nun ist der Ozean ja nicht nur wichtig fürs Klima, sondern auch für die Wirtschaft und für die Ernährung der Menschen. Kann man, ähm, würden Sie sagen, dass man eigentlich den Ozean erstmal gar nicht mehr nutzen darf oder muss man ihn anders nutzen? Also darf man, darf man das Meer noch nutzen?
1: Ähm, auf jeden Fall. Zum einen hat man das Meer ja immer schon genutzt, zum anderen bietet das Meer tatsächlich auch erhebliche Chancen, auch in Richtung eines nachhaltigen Wirtschaftens. Wenn man sich vorstellt, dass tatsächlich 30 Prozent unter Naturschutz gestellt werden und das auch nach strengen Kriterien erfolgt, bleibt ja noch einiges übrig. Man muss sich im Prinzip davon verabschieden, die nicht nachhaltige Nutzung weiterzuführen, wo der Ozean ja oft genug als Müllkippe benutzt worden ist. Man kann aber in einigen Bereichen deutlich mehr machen. Diese Blue Economy ist durchaus eine Chance mit hohem Wachstumspotenzial. Das ist auch international, national erkannt mit einer, mit einer geschätzten Verdreifachung der Wertschöpfung etwa. Stichworte wären da, neben der Mangrovenaufforstung, auch offshore erneuerbare Energien. Windenergie zum Beispiel, aber auch schwimmende Photovoltaik. Äh, küstennah Umwelttourismus natürlich auch. Ja, die Schifffahrt selber will sich ja auf klimafreundlichen Antrieb umstellen. Ich würde hinzufügen, dass die veraltete Schiffsflotte auch ausgetauscht und dass dort enthaltene Stahl dann den Bemühungen um grünen Stahl zugeführt werden können. Schrott, Stahlrecycling, also da als Stichwort. Und last but not least Nahrungsmittel. Auch da sind die Meere zwar überfischt, aber das ist im Prinzip ein Segment der Nahrungsmittelkette. Man kann auch andere Teile des Ozeans in eine neuartige marine Nahrungsmittelversorgung einführen. Auch das sind wirtschaftliche Chancen, die nachhaltig, aber auch wirklich nachdrücklich genutzt werden können.
0: Also Sie würden sagen, das Meer kann am Ende mehr erwirtschaften, als es heute erwirtschaftet, auch wenn man es mit viel mehr Auflagen, viel vorsichtiger und viel rücksichtsvoller nutzt?
1: Ja. Ähm, es gibt Abschätzungen, die gehen natürlich letztlich auf Kosten-Nutzen-Analysen zurück, wo die Kollegen aus der ökonomischen Zunft sagen, dass es etwa ein Nutzenverhältnis von 5 zu 1 hat. Ein investierter Dollar würde etwa 5 Dollar Nutzen bringen. Keine schlechte Rendite. Das ist keine schlechte Rendite. Insofern ist es auch interessant, dass zum Beispiel Blue Bonds aufgelegt werden, also im Prinzip Fonds, die dieser blauen Nachhaltigkeit der Blue Economy dienen die sie bei der Weltbank, aber dann natürlich auch ein Zusammenwirken mit Naturschutzorganisationen sehen. Ja,
0: ja aber da müssen wir nochmal genauer hingucken, Herr Professor Blaschitz, weil mhm. wenn man, an ich habe natürlich im Vorfeld mal so ein bisschen rumgeguckt und wenn man auf die Seiten der Naturschützer guckt, auf die Webseiten oder auf, auf die, die ähm, Gespräche, die die führen, dann sieht man aber, dass die eben die wirtschaftliche Nutzung des Meeres ausgesprochen kritisch sehen. Also wenn man eben über Offshore-Windparks redet, dann redet man natürlich darüber, dass man in Zukunft eine ganze Menge erneuerbarer Energie praktisch auf den Meeren mit dem Wind, der auf den Meeren bläst, ähm, erwirtschaften kann. Auf der anderen Seite sagen die Naturschützer dann aber, das irritiert die Wale, das macht die Zugvögel äh, verrückt, das ähm, äh, macht Krach, der eben vorher im Meer nicht war und der das Meer stört und der die Ökosysteme im Meer stört. Stimmt das alles nicht?
1: Äh, doch, das stimmt alles. Das hängt aber auch damit zusammen, dass man vielleicht eine Zeit lang mit einer wir krempeln die Ärmel hoch und machen das einfach Mentalität daran gegangen ist, ohne Ozean sensibel zu sein. Und natürlich kann man das, was die Naturschutzverbände zu Recht sagen, in Kriterien übersetzen, wie eine nachhaltige Meeresnutzung aussehen kann. Das wird sich dann erweisen in der Ausweitung von Zonen im Meer, die eben auch zum Beispiel nicht für die marine Energieerzeugung zur Verfügung stehen sollten. Und solche Zonen, wo es besser möglich ist, unter Auflagen, die dann eben mit beachten, dass zum Beispiel äh, Fischwärme, Laichgebiete und Ähnliches äh, mit berücksichtigt werden.
0: Ich habe gesehen, es gibt ja auch ähm, ganz überraschende Entwicklungen. Ich glaube, Sie haben herausgefunden, dass solche Windparks zum Beispiel auch ganz nützlich sind für Korallen, also dass sich da Korallenriffe ansiedeln, wo solche Windparks schon sind.
1: Ja, das ist interessant. Das sind ja sozusagen Synergien, die möglich sind für, für Muscheln, für Riffsysteme, dass im Prinzip die Unterwasserverankerung der Windenergie sich herausgestellt hat als, wenn man so will, Brutgebiet für derartige Korallenriffe und für Muschelbänke. Insofern gibt es da auch Möglichkeiten, aber das sind letztlich, das sind äh, günstige Neben. Erfolge, die man haben kann, die natürlich aber nicht heißen, dass man nicht trotzdem auch umweltsensibel vorgehen muss.
0: Das ist ein schönes Wort, ozeansensibel, das merke ich mir. Was ist denn was ist denn Blue Economy insgesamt? Also wir reden ja jetzt schon praktisch über die Wirtschaft, die mit dem Meer und aus dem Meer möglich ist. Und Sie sagen halt, Blue Economy ist aber eben nicht nur das Nutzen, sondern eben auch eine sensible, ein sensibler Umgang mit den Ressourcen. Wenn man so das in drei Sätze fassen sollte, was ist Blue Economy?
1: Blue Economy kann man im Einklang mit dem, was die UN gesagt haben, als eine ozeanbasierte Ökonomie verstehen, die ihren Nutzen, den sie erzeugt, gleichmäßig verteilt, insbesondere unter Küstenbewohnenden für jetzige und künftige Generationen, während zugleich auch der intrinsische Wert und die Funktionsfähigkeit von äh, von marinen Ökosystemen und Küstenökosystemen bewahrt und möglicherweise verbessert werden, unter Nutzung von, von sauberstmöglichen Technologien und unter Wahrung von äh, Stoffkreisläufen, also circular economy. Wenn man diese Elemente sozial, ökonomisch, ökologisch mit zusammenfasst, hat man, finde ich, eine gute Definition von nachhaltiger Meeresnutzung.
0: Das ist ja auch so, sind ja auch so diese, diese Ziele der Vereinten Nationen eben sozial, ökonomisch und ökologisch,
1: genau, genau, ähm, genau,
0: die Welt genau. umzugestalten. Das hört sich jetzt aber alles so an und wir leben ja jetzt gerade nicht in einer Welt, in der viel Kooperation möglich ist. Ähm, und das hört sich aber alles so an, als würde man wahnsinnig viel internationale Verabredungen, Verträge und Vereinbarungen brauchen, weil das Meer ja eigentlich niemandem gehört. Es ist ja Gemeinschaftsgut der Menschheit. Ähm, wie, wie kommt man da voran? Also es gab ja diesen einen Vertrag im März der mhm. Vereinten Nationen, den haben Sie ja auch schon mehrfach erwähnt, in dem 30 Prozent der Meeresfläche unter Schutz gestellt werden sollen. Gibt es da was anderes auch? Also gibt es bei mehr, mehr Kooperation als auf dem Land?
1: Ähm ich glaube, man muss durchaus sehen, dass trotz aller schwierigen geopolitischen Schlagzeilen Kooperation weiterläuft. Zum Beispiel, dass das Plastikabkommen nicht nur äh, in Gang gesetzt worden ist, sondern die Verhandlungen jetzt in die zweite Runde gehen, nach wie vor mit dem Ziel, bis Ende nächsten Jahres einen Vertragsentwurf vorliegen zu haben, ist ja ein sehr gutes Zeichen. Dort wird verhandelt darüber, wie schnellstmöglich äh, der Plastikmüll vermieden werden kann, unsauber gemacht werden kann. Also Plastikabkommen ist etwas, was man sorgfältig beobachten muss. Das tun wir natürlich auch am ZMT und in anderen Einrichtungen auch. Ich glaube aber auch, wo Sie gesagt haben, diese 30-Prozent-Ziele, dieses sogenannte 30-mal-30-Ziel, dass man das auch in bilateralen Partnerschaften verankern kann. Denn es geht ja schließlich um diese ökonomisch nutzbare Zone von den meisten Küstenländern. Ja, das heißt also, dass man in den Energiepartnerschaften, die Deutschland beispielsweise hat, ja eine Komponente nachhaltige Meeresnutzung mit einbauen kann. Wir reden da dann ja auch von Ländern, die gegenwärtig fossile Energieträger nutzen wollen, weil sie eben einheimische Kohlevorräte haben. Indonesien, Kolumbien, Südafrika da als Beispiel, aber eben auch Brasilien mit seiner gegenwärtigen Offshore-Öl- und Gasorientierung. Wenn man also in die vorhandenen Energiepartnerschaften eine Komponente nachhaltige Meeresnutzung von der Bundesregierung aus einbauen könnte, finde ich, wären wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Ähnlich kann natürlich auch die EU es machen in ihren Nachbarschaftsabkommen, die sie hat.
0: Und was aber natürlich, was aber natürlich bedeutet, und das ist ja vielleicht das, was, was eben die, die Sache so schwierig macht. Erstens, wenn man es bilateral tut, dann heißt es, dass derjenige, der Forderungen stellt und der Standards verankern will in diesen Verträgen, die auch bezahlen muss. Also, das würde heißen, es würde teurer werden, Offshore-Öl und Gas zu kaufen. Und das also komm, ist ja in den Gesellschaften schwierig, in denen solch, solche Standards verankert werden sollen.
1: Ich komme gerne nochmal zurück auf dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis. Im Bereich Windenergie wird es geschätzt mit 12 zu 1, weil die Windenergie-Entstehungskosten so deutlich günstiger geworden sind über die letzten Jahre, dass ja auch das IPCC schätzt dass Windenergie günstiger ist als der konventionelle Energieinvestitionspfad. Das heißt, man muss akzeptieren, das finde ich auch richtig so, dass viele dieser Länder eine Energieangebotslücke haben und natürlich, wenn sie Energie erzeugen, die auch für ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger, für ihre eigene Industrie brauchen wollen. Aber mit guten Investitionen, sprich auch mehr Investitionen, kann man einen Überschuss erwirtschaften, der dann exportiert werden kann. Das heißt, wenn ich um einen Ratschlag gefragt werden würde, zum Beispiel von der Bundesregierung, wäre meine Aussage, achtet auf jeden Fall darauf, dass die lokale Bevölkerung und Industrie genug Energie oder Elektrizität bekommen, Aber dann könnt ihr eben auch darauf hinweisen, dass ja einiges exportiert werden kann. Man kann dann aber auch die Exporterlöse wiederum der Bevölkerung zugutekommen lassen. Das hat es ja in Alaska zum Beispiel gegeben, dass eine Bürgerdividende ausgezahlt werden kann. Also auch da, finde ich, geht es nicht nur um Zahlen und wir. Nein, es geht um gemeinsame Interessen und um eine Verteilung der Kosten, die ja anfänglich durch die Investitionen höher sind aber dann durch Energieangebot und bezahlbare Energie ja auch Rückflüsse ermöglichen.
0: Und das Meer ist deshalb besonders gut dafür, weil es sowieso Gemeinschaftseigentum ist und man sich über die Nutzung ohnehin immer international verständigen muss?
1: Nein, ich denke, das liegt daran, dass das Meer geografisch günstige Bedingungen bietet, weil ja ein großer Teil der Bevölkerung in Küstennähe lebt. Und äh, weil zum Beispiel in einigen Ländern wie Südafrika der Wind sehr konstant und sehr stark bläst. Das heißt, sie haben nicht die Schwierigkeiten, die sie mit landgestützter Energieerzeugung haben. Sie müssen möglicherweise sogar weniger äh, Kabel und Verteilung machen, weil es nicht zum Beispiel äh, über Wasserkraft über Hunderte oder Tausende von Kilometern transportiert werden müsste, wie wir es ja aus Brasilien zum Beispiel kennen, sondern sie haben vor der Küste Offshore-Windenergie, der Wind bläst und die Elektrizität kann erzeugt werden.
0: Die letzte Frage ist Meerestourismus. Wir fahren alle im Sommer gerne ans Meer. Dürfen wir das in Zukunft noch tun? Und wenn ja, was müssen wir tun, um uns da auch vernünftig und nachhaltig zu verhalten?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, wir dürfen es nicht mehr tun, wäre ich dann möglicherweise bald der Einzige an den Stränden. Auch das ist durchaus ja, sie interessant. Sind, sie sind
0: in Bremen, das würde Sie da sehr, sehr unbeliebt machen, glaube ich. <lacht> auch Nein, also
1: ich sage ganz klar, wir müssen äh, ozeansensibel handeln. Wir sollten versuchen, als bewusste Touristinnen und Touristen äh, unseren Urlaub zu machen. Das heißt natürlich vor allen Dingen erstmal keinen Müll zu produzieren. Aber es gibt eben auch viele Anbieter, die sich darauf einstellen, dass sie geradezu Pioniere werden wollen in der Anwendung umweltfreundlicher Technologien. Und das heißt dann zum Beispiel äh, Meerwasserentsalzungsanlagen, die ihre Energie aus erneuerbaren Energien beziehen. Neue Modelle der Mobilität von einfachen Dingen, dass Fahrräder zur Verfügung gestellt werden, dass Sportangebote da sind. Dass man auch vielleicht einige Informationsprogramme in den Häppchen, die man sich im Urlaub zumuten möchte, angeboten bekommt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ja durch die Pandemie wirklich eine neue Einstellung auch gekommen ist darüber, wie gut es ist und schön Zugang zur Natur zu haben, äh, sodass also von da aus Tourismus natürlich wieder ein sitzendes Bedürfnis ist, aber dann auch auf andere Art und Weise gestillt werden kann.
0: Wie lange dauert das, bis man die Meere wieder zu guten Meeren machen kann?
1: Äh, Schritt für Schritt. Jeder Strand, der aufgeräumt wird, jede Küste, die äh, umweltverträglich bewirtschaftet wird, ist ein Gewinn für den Ozean. Ich denke, dass es trotzdem Jahre und Jahrzehnte dauern wird. Vergleichen wir es durchaus mit dem Schutz der Ozonschicht über unseren Köpfen, wo der Schutz Ende der 80er Jahre begonnen hat. Und jetzt wird gesagt, dass die Ozonschicht nahezu wieder repariert ist. Wir haben es vielleicht gar nicht gemerkt, außer dass wir stärkere Sonnencreme aufgetragen hatten und müssen letztlich auch in diesen langen Zeiträumen rechnen. Aber denken wir an unsere Kinder und Kindeskinder. Es lohnt sich.
0: Vielen Dank, Herr Professor Bleischwitz. Dankeschön. Ich
1: bedanke mich ebenfalls. Das
0: war Tonspurwissen mit der Folge über das Meer. Und wenn ich das sagen darf, ich freue mich irgendwie schon, dass wir das Meer weiterhin genießen dürfen, auch wenn wir aufmerksamer und sensibler für das Ökosystem als Ganzes werden sollen und natürlich auch müssen. Wie denken Sie darüber? Wir freuen uns über Ihre Kommentare bei Twitter. Am besten mit at und at rp-online. Das finden wir sie nämlich auch. Raimund Bleischwitz twittert unter Bleischwitzr mit EI und mich finden Sie auf Twitter als at, Das tut man nicht. Herzliche Grüße.